0: superando los desánimos de la vida. Esta nueva serie es para todos los hombres y las mujeres que han comenzado a sospechar que la vida les dará algunas de las cosas que anhelan, pero no todo. Y quizás no las cosas que más importan para ellos. En esta nueva serie queremos hablar, queremos darte herramientas para lidiar con el hecho de que áreas importantes de tu vida no saldrán como tú esperabas. Gracias por acompañarnos. Te esperamos cada martes temprano en la mañana. Bienvenidos al podcast número 18 de Discípulas Apasionadas. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado en una serie que he intitulado Superando los Desánimos de la Vida, donde hemos estado mirando muy de cerca la vida de Moisés, un hombre que a pesar de guiar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, él no perdió el, el ánimo. Él no se perdió la cabeza. A pesar de estar guiando un pueblo que quejaba muy a menudo, que no querían ser guiados por el desierto, y él tiene muchas cosas para enseñarnos. Yo digo, qué sabiduría especial, qué fuerza especial poseía Moisés que le permitió ser un líder tan eficaz de un pueblo tan mal agradecido. Siento yo que parte del genio de Moisés, parte de lo que lo convirtió en un líder tan eficaz y en el humano, el ser humano tan inspirador que él fue, lo que le permitió conservar su entusiasmo, como vimos la semana pasada, aún en el final de su vida, no lo perdió. Lo que le ayudó, a conservar la cordura delante de situaciones muy frustrantes. Siento yo que fue que Moisés recordaba para quien trabajaba. Él puso la presencia de Dios delante de él en todo momento. Él creía en la promesa de Dios que le había hecho cuando lo llamó. Y eso era que Dios iba a estar con Moisés. Cuando pienso en las cosas, en todas las cosas que hicieron grande a Moisés, es impresionante darnos cuenta de lo que Moisés pudo hacer en un solo día, como confrontar a Faraón, como abrir el Mar Rojo y pasar todo un pueblo por en medio de ello. Cuando pienso, uh, igualmente me impresiona lo que Él pudo hacer en el transcurso de varias semanas, como es llamar diez plagas sobre los egipcios, como el pasar 40 días en la cima de la montaña recibiendo la palabra de Dios. Pero más que todo eso, lo que me impresiona es lo que Él pudo hacer día tras día, durante 40 años, sirviendo como líder a un pueblo que la mayoría de las veces no quería ser guiado. Se quejaban de la vida a la que él los había llevado. Esta gente odiaba las condiciones de su peregrinaje Estaban preocupados con la incertidumbre de lo que les esperaba a ellos y a sus hijos y realmente pocos de ellos creyeron en la promesa de que ellos iban a habitar la tierra prometida. En este día yo quiero hablar un poco más a las pastoras, a las esposas de ministro, esposa de pastor, gente que está muy involucrado en el ministerio. Porque la carrera de Moisés como líder comenzó como un acto de ayuda. Usted recuerda que él ahí encontró a dos hebreos que estaban peleando y él se metió. Él estaba tratando de ayudar pero fue recibido con resentimiento en vez de gratitud. Y la verdad es que eso fue el legado de Moisés. Durante 40 años, en su liderazgo, él condujo al pueblo de la esclavitud a la libertad. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Ellos lo agradecieron, Lorena? No, se quejaron de que su libertad era demasiado exigente, demasiado impredecible. Los alimentó en el desierto y ¿qué hicieron? Se quejaron porque la comida se les hacía muy monótona. Entonces tenemos que preguntar, ¿de dónde sacó Moisés fuerza, esa fuerza del alma para superar estas frustraciones ¿Cómo hizo él para continuar sirviendo como líder? Quiero leerles una historia que encontré bien interesante de un rabino que había tenido una semana tan ocupada que no llegó a visitar a los miembros de su congregación que estaban en el hospital enfermos. Como resultado, y esto pase a menudo con los pastores, tuvo que cancelar planes con la familia que iban a salir. Ellos tenían ya para el domingo, la tarde, hacer su cosa. Pero lo tuvo que cancelar para hacer sus visitas en el hospital. Después de una hora, dice la, la historia, él salió del hospital sintiendo que había perdido el tiempo. Dos de las personas que él había ido para visitar ya habían sido dadas de alta durante la semana y no le habían avisado al pastor, al rabino. Dos de las personas que él pasó a visitar los encontró dormidos y no decían que no se debía de despertarlos. Otro tenía la habitación llena de, ya, de visitas, de familia, y la presencia de él lo vieron como un intruso. Y la última paciencia, la última paciente, perdón, que visitó, pasó 20 minutos contándole de todos sus dolores y achaques y, 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 y de todo lo que ella estaba pasando. Y, y él, él, él salió de ahí frustrado. Él no pudo evitar pensar en todas las formas que él hubiera preferido pasar esa hora que escuchando a esta mujer dar todas las razones por las que ya no podía creer en Dios y por las que ella ya no creía en la oración. Caminando ya de regreso al estacionamiento, descontento con las demandas de su trabajo, sintiéndose resentido, pasó por un edificio de oficinas que enfrente estaba el guardia de seguridad, estaba parado enfrente. Y el guardia le deseó buenas tardes y el revinó, se detuvo, volteó para verlo y le dijo, es domingo, el edificio está cerrado y vacío, ¿por qué estás parado aquí? El guardia respondió, a mí me contrataron para asegurar que nadie entre para robar o destrozar nada. Dice, pero, ¿tú qué haces aquí? ¿De traje y corbata un domingo por la tarde? ¿Para quién trabajas? El rabino estaba a punto de decirle al guardia el nombre de la congregación. Cuando pausó, buscó en su billetera una tarjeta propia. Y le dijo, aquí está mi nombre y mi teléfono. Te voy a pagar cinco dólares cada semana para que cada lunes me llames y me haces esta pregunta. ¿Para quién trabajas? Moisés siempre recordaba para quién trabajaba. Moisés no estaba trabajando para recibir el agradecimiento del pueblo judío. Él no estaba buscando elogios ni aprecio, aunque hubieran sido bien recibidos. Él estaba trabajando para Dios, obedeciendo el llamado de Dios, de sacar el pueblo de Egipto, de enseñarles cómo Dios quería que vivieran y guiarlos a la tierra prometida. Dios, no el pueblo mal agradecido, iban a juzgar si Moisés estaba bien, si Moisés estaba haciendo bien su trabajo. Y eso le dio a él la energía, la determinación para seguir en su misión. Moisés pudo ser un líder porque sabía a dónde quería ir. Y la gente lo seguía porque sintieron que él sabía a dónde iba. Yo creo que pastores, familias pastorales, ministros, muchas veces no es que nos quemamos o, o nos agotamos por el trabajo duro, sino es más por un sentido de futilidad es el sentir de que, ¿será que mi trabajo vale? ¿Será que esté yo haciendo alguna diferencia en la vida de alguien? Es la preocupación, es el peso de que todo el trabajo duro no haga una diferencia. Una leyenda judía que también encontré y quiero leérselo, Cuenta que después de que Moisés recibió el conjunto original de los diez mandamientos de Dios en la cima del de monte de Sinaí, los que conocen la palabra saben lo que sucedió. Y él comienza a bajar la montaña con estos diez mandamientos, con la palabra de Dios para darlo a la gente. Y cuando este, Moisés está por entregarlo, este, porque pues, Moisés también ya estaba a una edad grande, y quizás maniobrar con las tablas y la montaña y todo, eh, él, él viene bajando inspirado, ¿verdad? Pero a la mitad de la montaña, dice este escritor, cuando vio a los israelitas bailando y danzando alrededor del becerro de oro, de oro, que la escritura desapareció de las tablas y de repente solo eran dos piedras grandes y pesadas, demasiado pesadas para que Moisés las manejara. En ese momento, se le cayeron de las manos y se rompieron. Es, es como este escritor imaginó este momento. Cuando Moisés pensó que estaba haciendo algo que iba a marcar la diferencia para la gente, él podía soportar cualquier carga. Pero cuando perdió ese sentido de logro, se desanimó demasiado para seguir haciendo las cosas difíciles que se le estaba pidiendo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios tuvo que llamar a Moisés de nuevo a la montaña. Tuvo que llamarlo de nuevo, regresarlo a la cima para trabajar con él en la fabricación de las segundas el segundo juego de tablas era también para restaurar en Moisés su sentido de propósito antes que él pudiera continuar con su tarea. Moisés entendió para quién estaba trabajando. Moisés mantuvo al Señor, dice la palabra, siempre delante de él. ¿Quieres la respuesta, quieres la clave para el desánimo, recuerde para quién haces lo que tú haces. Tenga al Señor siempre delante de ti. La diferencia que marcamos en la vida de otra persona no siempre es visible, no siempre lo expresan, pero sí es real. Recuerde eso. Una escritora que se llama Shannon Adler dijo estas palabras, a mí me encantaron. Ella dijo: Graba tu nombre en corazones, no en lápidas, o sea, donde en el cementerio, ¿verdad? Un legado, ella dice, está grabado en la mente de los demás y en las historias que comparten sobre ti. Yo quiero terminar diciéndole estas siete cosas. Recuerde, no eres responsable por los resultados, solamente por tu obediencia. Recuerde, no ponga el enfoque en los que no puedes cambiar. Ponga tu enfoque y tu esfuerzo en los que sí quieren cambiar. Recuerde, no malgaste su tiempo con personas que solo comen tu tiempo, pero nunca producen nada. Eso se llama un parásito. <risa> es palabra fuerte, yo sé. Pero es la verdad. No gaste su tiempo con personas que solo quieren consumir su tiempo, pero no tienen la intención de producir nada en su vida. Recuerde, ayer está en la tumba, mañana está en el útero. El único lugar en el que vamos a estar completamente es hoy. Recuerde, lo único que necesitas saber es lo que harás a continuación es lo único no tienes que saber lo que vas a hacer en 20 días en 30 días lo único que necesitas saber es lo que harás a continuación recuerde aquellos que no pueden añadir a tu vida inevitablemente van a quitar de tu vida y por último recuerde los que no respetan tu tiempo, no van a respetar tu sabiduría. No te malgastes en ellos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video, el podcast. Síguenos en Facebook, en Instagram. Compártelo con alguien. Déjanos un comentario y que Dios te bendiga.